0: Bonjour à tous, bienvenue dans le cinquième épisode de Sold Out, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du spectacle vivant. Mon nom est Marc Gonnet, je suis cofondateur de Delight et j'ai aussi le plaisir de tendre le micro de ce podcast à nos invités. Alors bienvenue à vous hein, si vous nous rejoignez aujourd'hui avec ce nouvel épisode un peu exceptionnel. Parce que si vous êtes habitué de ce podcast, vous savez que d'habitude on reçoit ici des gens de l'ombre, hein, des directeurs ou des directrices de salle, des producteurs, des metteurs en scène, ceux qui rendent le spectacle possible et, et qu'on adore. Mais aujourd'hui, on reçoit quelqu'un dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment dans la lumière. Il est même énormément dans la lumière, puisqu'il s'agit du prodige du théâtre français, Alexis Michalik, qui nous fait l'honneur d'être dans Sold Out aujourd'hui. Et si vous avez en tête des records dans le théâtre, bah oubliez-les hein, parce qu'il les a tous battus. Si vous pensez aussi que le théâtre parfois c'est un peu poussiéreux, vous hésitez à y aller, bah, allez voir une de ses pièces et vous changerez d'avis pour toujours. Alors dans ce podcast, bah on a pu l'écouter nous un petit peu en avance. Et comme d'habitude, Nicolas, es data scientist hein, chez Delight. Tu, tu as découvert ce podcast quelques heures avant sa mise en ligne. Et, alors, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en as retenu Eh bien, écoute, je l'ai connu d'abord comme tout le monde, en étant spectateur. J'ai adoré ses pièces et là, j'en ai appris un peu plus sur les coulisses de sa carrière. À premier abord, on a l'impression que c'est facile, qu'il a eu
1: un succès retentissant, quasi instantané. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Il a fait preuve d'acharnement, il a travaillé et il a mérité son succès.
0: D'ailleurs, dans le podcast, il dit « Moi, j'aime bien que les gens travaillent. À un hein, moment, on sent que pour lui, le travail est une vertu cardinale. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que son succès sur euh, énorme et retentissant sur le porteur d'histoire, pour le coup, est un peu arrivé par accident. Ce n'était pas du tout le projet qui était prévu. Il l'a accepté euh, rapidement. Il en a, a fait une version courte et c'est voilà, ouais. là où tout à coup, sa vie a changé. Et, et j'ai beaucoup aimé sa métaphore sur l'artisan. Vous avez découvert tout ça dans Sold Out, le podcast de Delight, numéro 5 exceptionnel. Régalez-vous est-ce que tout est prêt? Oui, je suis directeur. Bon, alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non? Je peux vous dire que Johnny Annibé au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast
1: de Delight. Le podcast de Delight. Je m'appelle Alexis Michalik et je suis metteur en scène, auteur et comédien. Mon premier billet vendu, c'était pour ma, mon premier spectacle, le mariage de Figaro, qui était monté au centre d'animation de la Jonquière. Ça, c'est la première fois qu'on a vendu des billets. Dernier billet vendu Alors, ça doit être hier soir et je pense que c'est pour l'une des pièces qui se joue actuellement... Donc, si on compte chronologiquement, celle qui joue à 21h, c'est Edmond Une histoire d'amour. Euh, voilà.
0: Sold Out, saison 1, épisode 5. Alexis Michalik, comédien, auteur, émetteur en scène, enregistré chez lui un matin de fin janvier 2020 à Paris va vraiment parler de, des coulisses du spectacle ce que ça veut dire monter, produire, jouer dans, dans un spectacle en reprenant tout votre parcours euh, et, et, et au début vous vous destinez plutôt à être comédien si je comprends bien.
1: Ouais ouais complètement euh, j'ai commencé à 18 ans euh, en me disant euh, j'ai vraiment envie de ça et je, je sortais d'un club théâtre au collège-lycée et, euh, et puis j'ai trouvé un agent à 18 ans Et j'ai commencé à, à travailler, à passer des castings Et, 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 et j'ai fait ma première expérience théâtrale Avec Irina Brook euh, Dans le rôle de Roméo Elle montait un Roméo et Juliette à Chaillot euh, notamment Et un peu en tournée Et ça m'a permis
0: de découvrir ce qu'était la mise en scène Comment est-ce qu'à 18 ans, on trouve un agent Déjà, pour ceux qui nous écoutent, c'est déjà une marche à franchir qui est inouïe. Euh, J'avais une, une amie de mes parents qui était comédienne et qui m'avait vu
1: jouer dans les spectacles de, de lycée, quoi, et qui m'avait dit « si tu veux, je te présente un agent <rire> ». Et elle m'a présenté son agent, avec qui euh, bah, il, il m'a fait confiance, parce que je suis arrivé avec ma cassette de vidéo de, de la pièce de fin d'année, qui m'a dit « bon, écoute, en fait, il se trouve que... » Des, des jeunes de 18 ans, on en cherche la télé en cherche souvent etc donc, euh, donc ça les intéresse d'avoir des, des gens très jeunes et, euh, et puis j'ai commencé à passer des castings et puis ça s'est plutôt bien passé donc, euh, donc ça s'est confirmé quoi.
0: C'est aussi le moment, peu de temps après où vous passez le conservatoire c'est ça
1: Oui je l'ai passé deux fois, une première fois à 18 ans en même temps que, en même temps que Irina Brooke que l'audition pour Irina Brooke et je l'ai pas eu mais j'ai été au, au troisième tour et une deuxième fois après Irina Brooke donc j'avais 20 ans et là je l'ai eu mais après après réflexion, j'ai
0: décidé de laisser ma place à quelqu'un parce que j'avais pas très envie d'y aller au fond. Mais ça, c'est incroyable quand même. On, on, on le passe, on le passe deux fois et quand on lance, on se dit, allez, check, c'est bon, c'est fait, j'y vais pas.
1: Disons que je, me suis, je suis tombé sur deux profs. À l'époque, il y avait un stage entre le deuxième et le troisième tour. Un des deux profs avec qui vraiment je me suis dit, ah, c'est chouette, je m'entends bien. Et puis l'autre où je me suis vraiment dit, si je tombe avec lui en cours, c'est tout ce que je déteste dans le théâtre. C'est vieux, c'est empoulé, c'est dépassé, c'est un peu pédant. En fait, j'ai pas envie de me retrouver avec lui pendant trois ans et de pas pouvoir travailler non plus. Et et en discutant un peu avec le, le directeur du conservatoire, juste avant de passer le troisième tour il m'a dit, mais vous savez, il euh, y a des, des gens de votre profil qui ont déjà un agent, qui travaille déjà, parfois ils s'en vont avant la fin de l'école et c'est dommage parce qu'ils auront piqué la place de quelqu'un quoi, et je dis oui c'est vrai, mais bon, en même temps, vous comprenez euh, euh, si je pars maintenant avant le troisième tour, on me dira, ah oui mais si tu dis ça, c'est parce que tu l'as pas eu quoi donc, euh, donc je l'ai eu, et puis après réflexion, je me suis dit, non mais en fait j'ai envie de faire ma, mes trucs tout seul quoi.
0: Est-ce que vous généraliseriez un petit peu ça, en donnant des conseils Disant, si Vous ne le sentez pas, le faites pas ou est-ce que c'est très personnel quand même
1: Je pense que la majorité des jeunes comédiens se, ont cette vision un peu fausse des grandes écoles qui est que c'est euh, une fin en soi. Qui est qu'en fait, quand on rentre dans une grande école, c'est gagné, on va bosser toute sa vie. C'est évidemment faux. Il euh, y a plein de gens qui sortent des, des écoles nationales et qui ne travaillent pas ou qui travaillent beaucoup moins que d'autres gens qui n'en sont, qui sont pas sortis. Après, tout est une question de discipline et de travail, en fait. Euh, je pars du principe que, d'une part, le, le métier est un métier d'artisan, le métier de comédien, même le métier de metteur en scène, tout ça, 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 ça s'apprend pas dans les écoles et dans les facs et dans les cours théoriques. C'est un métier de terrain, en fait. Donc, plus on travaille et plus on apprend. Et c'est pareil quand on est comédien, plus on travaille, plus on apprend. La transmission se fait aussi quand on rencontre des comédiens un peu plus âgés, un peu plus confirmés, qui vont nous apprendre plein de choses, avec qui on va jouer, et pas particulièrement dans une école. Ce qui compte pour moi dans une école, c'est les connexions qu'on se fait, c'est les rencontres qu'on fait parce que c'est un réseau qui va, qui va perdurer tout au long de notre carrière. En revanche, euh, euh, s'enfermer trois ans euh, pour, pour des cours euh, et, et ne pas avoir le droit de travailler, pour moi, c'est un peu une aberration, c'est un peu un non-sens. Donc, euh, donc, je dirais surtout aux, comé aux jeunes comédiens que de ne pas, de pas se figurer que s'ils rentrent au Conservatoire euh, National ou ailleurs, c'est l'hôtel. À partir de là, euh, bah, c'est bon, leur vie est prise en main. Non, pas du tout, il va falloir continuer à travailler, 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 se remettre en question tous les jours. Et, et si je tire un bilan des gens que j'ai rencontré à l'époque quand j'avais 17-18 ans dans des écoles de théâtre puisque moi j'étais au conservatoire municipal et eh ben euh, ceux qui travaillent encore euh, aujourd'hui c'est ceux qui ont jamais cessé de provoquer des projets de créer euh, d'avoir euh, de se diversifier dans leur talent dans, dans, dans le chant dans la danse dans la création d'être toujours sympa amène pas ceux qui se plaignaient et qui critiquaient tout et qui détestaient tout et qui faisaient des pièces de non théâtre euh, ceux qui bossent c'est ceux qui déjà avaient une conscience
0: professionnelle quoi et est-ce que pour, pour dire comme ça, le jour où on l'a presque, j'y viendrai pas, mm -hmm. est-ce qu'il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi quand même
1: Oui, ça c'est sûr. Enfin oui, c'est sûr, J'ai jamais manqué de confiance en moi, euh, évidemment. Euh, mais bon, voilà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et euh, puis, 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 puis voilà, Puis je ne l'ai jamais regretté. En tout cas, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, à
0: la main, je suis passé à côté d'une carrière. Sold out. Sold out. Le podcast de Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Cette confiance en vous, elle venait de quoi Elle venait de tous ces livres qu'on voit derrière vous. Vous avez toujours lu d'être beaucoup si la tête dans le passé, de vos parents, de, de quoi Je sais pas. Je pense que dès que j'ai commencé
1: à, à faire du théâtre au club théâtre au, au collège ou au lycée, je me suis rendu compte que j'étais j'étais à l'aise, que j'étais chez moi, et, et je pense que c'est un mélange des, des choses qu'on nous renvoie aussi quand on nous dit bah voilà c'est bien ce que tu fais. Et paradoxalement, ce qui est ce qui est marrant, c'est qu'en tant qu'acteur, on m'a toujours dit ah t'as des facilités, c'est super, ça a l'air super simple pour toi. Et donc je me disais bon ben bah, j'ai une place en tant qu'acteur. Par contre, ce que j'écrivais quand j'étais ado, euh, quand je le faisais lire à mes camarades ou à mes parents, ou à tout le monde, vraiment, j'avais des réactions très mitigées, quoi. Tout le, oui, bon, bah c'est sympa, mais je préfère Marc Levy, quoi. Et je me faisais à l'idée que, bon, bah voilà, j'écrivais pour mon plaisir, mais que j'étais pas un génie de l'écriture, quoi. Alors que je me disais, ah, dans le théâtre, en revanche, quand je joue, j'ai vraiment des réactions hyper euh, enthousiastes. Donc a priori, j'ai ma place là-dedans. Donc euh, j'ai été d'autant plus étonné quelques années plus tard quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est pour mes écrits et pour pour les créations que je faisais que que je, que je recevais le plus d'éloge de, et d'encouragement. De, et
0: Alors justement, ça, ça bascule déjà une première fois en 2005, c'est ça mm -hmm. Avec Une Folle Journée, avec ouais. euh, le Hof d'Avignon, vous pouvez nous raconter mm -hmm. cette première bascule dans votre carrière
1: Le tout début, c'est à, suite à justement ce conservatoire euh, refusé et, et à cette tournée avec Irina Brooke, je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter un spectacle. J'avais envie de monter le mariage de Figaro et, euh, et je suis retourné dans mon conservatoire municipal en disant au prof, voilà, euh, est-ce que je peux le monter dans ton cours euh, avec des élèves de ton cours Il m'a dit, oui, pas de problème, vas-y, fais comme chez toi. Et donc, j'ai fait mon casting au sein du, du conservatoire et puis on l'a créé là, une pièce d'école quoi. On a donc passé une audition pour le centre d'animation de la Jonquière dans le 17 e et qu'on a obtenu et donc on a eu le droit de jouer je sais plus si c'était une semaine je crois, oui une semaine à la Jonquière et donc on s'est dit bah super, on va, on va avoir un vrai, un vrai théâtre quoi et on l'a créé là-bas et on a travaillé pendant toute l'année scolaire et puis une fois qu'on l'a créé, on, on a eu des, des très bons retours, bon même si ça restait les amis et la famille et on s'est dit tiens c'est marrant et là des acteurs, euh, nous a dit « mais euh, et si on l'amenait à Avignon ?» Et on a dit « mais c'est quoi Avignon ?» Et puis on s'est renseigné un petit peu sur Avignon, et puis on s'est dit « bon allez, vas-y, banco, on le tente ». Il se trouve que moi j'avais la chance à l'époque de, euh, de tourner en tant que comédien pour la télé, et donc que je gagnais déjà correctement ma vie. Donc euh, j'ai pu avancer l'argent nécessaire à louer notre première salle avignonnaise en 2005, euh, à peu près euh, à l'époque c'était euh, 6 000 euros location de la salle puis euh, je me suis dit, euh, le on va dire que le budget global de, de cette entreprise c'était euh, à peu près 10 000 euros quoi, euh, de partir à Avignon, euh, à, on était 10 euh, à jouer, il y avait un régisseur, il y avait du monde globalement bah, je me suis dit au pire on perd 10 000 euros et c'est pas grave parce que c'est la vie quoi. Et, euh, et on est parti comme ça, un peu à l'arrache euh, en, en sachant pas du tout dans quoi on, on, on mettait les pieds quoi, euh, en, en louant cette salle, en, en prenant une baraque à 40 40 km d'Avignon, première erreur. Euh, en se disant allez euh, ça va être c'est pas très loin ça va aller on a des voitures etc bon évidemment c'était pas c'était l'enfer euh, on est arrivé là bas euh, bah, c'était un mas provençal pour huit personnes on était 13, euh, moi je, les garçons dormaient à 5 dans une chambre moi je dormais dans le salon euh, sur sur un tapis avec euh, mon meilleur pote enfin bon c'était 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 rock'n'roll quoi moi j'ai perdu 8 kilos mais euh, je me suis éclaté c'était super c'était c'était un premier Avignon c'était la découverte au bout de trois jours on a un professionnel qui est arrivé qui a dit bonjour vous avez un dossier de presse on a dit c'est quoi un dossier de presse, et puis on s'est rendu compte, on a appris en fait sur le tas qu'on pouvait, euh, qu'il y avait une économie du théâtre et qu'on pouvait vendre un spectacle, euh, vendre des dates, mais on l'a appris en étant déjà à Avignon, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti à Avignon en se disant on va vendre des dates, on est parti à Avignon en se disant on va jouer notre spectacle, et déjà c'est super. Et puis, euh, et puis le spectacle plaisait, mine de rien, il y avait une énergie, euh, bon on était on était fous, hein, était, ça durait deux heures et demie, on jouait à 22h30 euh, euh, à la condition des soies, Donc, euh, et, euh, et puis bah, on, bon an mal an, on a réussi à remplir, et, et et à, et à se rembourser quoi
0: en fait vous avez joué un rôle de producteur presque à ce moment-là déjà
1: Bah oui j'étais clairement producteur du spectacle même si on n'était pas payé, personne n'était payé etc. mais oui oui on, on s'est réparti un peu les tâches, on avait encore cette espèce de vision de, de la compagnie quoi du côté allez, on se partage les tâches après j'ai appris à, à, à arrêter d'avoir cette vision parce qu'en en fait il euh, y a des gens qui sont juste pas formés à faire, à faire ce qu'on leur demande Enfin, un acteur il est là pour jouer, pas pour, pas pour trouver des logements euh, il enfin, bon, y en a qui sont plus ou moins doués que d'autres hein, mais pour trouver des logements j'entends mais voilà donc on, donc on, donc on, on y est allé un peu la fleur au fusil et en arrivant là-bas, je, je me suis rendu compte de, de, du Festival d'Avignon, de ce que c'était, du off, de, de ce challenge hyper intéressant et des, des problématiques de notre spectacle. On était 10 sur scène, c'est quand même beaucoup pour vendre un spectacle. Et je me suis dit, bah, je vais revenir l'année prochaine avec un autre spectacle, on sera un peu moins nombreux, et, et j'essaierai d'améliorer les quelques trucs artistiques euh, qui, euh, pour l'instant, ont vraiment été euh, d'un niveau très basique. Je veux dire, il n'y avait pas de lumière, euh, il n'y avait pas de décor quasiment. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire mieux l'année la, la, prochaine. C'est ce qui s'est passé Oui, je suis revenu avec euh, La Mégère à peu près apprivoisée en 2006, et euh, effectivement, c'était un petit peu plus professionnalisé que ça. Euh, et euh, on a répété un peu pareil, dans le même genre de conditions. On a joué aussi à la Jonquière, puisqu'ils nous ont rappelé, pour dire, ben bah, venez et puis ensuite euh, on a joué à Avignon et cette fois euh, bon, on s'est fait planter par notre, par notre salle donc on a retrouvé une autre salle qui était la, la Luna Buffon il y avait des, les loges, c'était une caravane euh, entre la caravane et, le, et, la, et, le, et la salle bah, En fait, c'était à l'air libre et il y a eu beaucoup d'orages cette année-là donc euh, c'était assez euh, rock'n'roll, on arrivait sur scène, on était mouillés et puis, mais, euh, mais bon on a joué et ça a rempli euh, et ça s'est très bien passé et donc... Euh, cette année-là à Avignon en 2006 on a, on a rencontré plusieurs producteurs hein, qui nous ont dit ah, ça m'intéresserait de produire le spectacle dont Arthur Jugnot qui avait notre âge et euh, qui a dit bah nous moi, nous, moi je viens d'acheter les béliers euh, à Avignon est-ce que ça vous intéresserait euh, qu'on vous produise on aime bien votre 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 délire quoi et donc on s'est dit allez on part avec lui il y avait vraiment une bonne énergie et à ce moment-là euh, euh, nous on a euh, comment jouer la mégère là-bas c'est là que j'ai rencontré du coup Benjamin Belcourt et Salomé louche et, euh, et qui m'ont dit bah si t'as un autre spectacle n'hésite pas à nous le proposer et puis, à ce moment-là, euh, comme la Mégère, on n'arrivait pas à trouver un théâtre pour, pour, pour une programmation longue, j'ai dit bon, bah, je vais faire un autre spectacle, beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, où on serait que trois, et c'était euh, Roméo et Juliette, euh, où on était trois acteurs, donc, et on l'a proposé au, à Arthur Junio et sa bande qui ont dit non, ce n'est pas pour nous. Et donc, on est allé voir Benjamin Belcourt et le Bellouche en disant est-ce que ça vous intéresse Ils ont dit oui, avec plaisir. Et donc, on a produit euh, R&J, qui était le, le deuxième spectacle, et, et on s'est retrouvé un peu à jouer les deux spectacles en même temps. C'était un spectacle qui était conçu euh, dans ma tête pour tourner le plus possible, puisque très léger que, et qui pouvait se balader, être parfait pour Avignon, parfait pour enlever les décors, remettre les décors
0: rapidement et puis pour tourner quoi. Mais c'est dingue parce que en fait dans votre écriture vous, in, vous comment dire, vous intégrez toutes les contraintes économiques du spectacle. En fait. Ouais
1: dans ma mise en scène surtout euh, parce que euh, l'écriture elle, elle est extrêmement narrative, il y a plein de personnages mais dans la mise en scène effectivement mais euh, je pense que influencé par le Off il euh, y, y a une vraie volonté euh, de faire des spectacles économiquement réalistes, en fait. Euh, je me dis jamais, euh, ben, génial, on va être 25 sur scène, euh, et là, il va y avoir un grand mur de marbre, et à ce moment-là, parce que je sais que le spectacle sera condamné à jouer 10 fois. Euh, quand, quand, moi, j'adore euh, Thomas, Thomas Jolie, j'adore ce qu'il fait, mais effectivement, son, 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 son Henri VI de 18h, ben, il l'a joué 10 fois, en fait, euh, l'intégrale. Donc, euh, c'est frustrant de, de mettre autant d'énergie dans un spectacle et de se dire, ben, en fait, peu de gens l'ont vu parce qu'il a si peu joué
0: En fait vous c'est vraiment à Avignon euh, en, en 2005 et après que vous vous êtes mmh. dit Remplir une salle c'est pas un gros mot quoi. Ah non non au contraire hein, Remplir une salle
1: c'est le but euh, je, moi, mon, ma philosophie vient du off Il euh, y a un côté, euh, si la salle est pleine, je suis heureux moi. Et dans le off, il euh, y a deux moyens De remplir la salle, d'avoir une communication euh, Effective, donc d'aller tracter, d'aller convaincre les gens D'aller leur dire, allez, venez, venez, venez Mais surtout, le bouche à oreille Et le bouche à oreille, il vient de quoi bah, Il vient d'un spectacle Où les gens sortent en disant, il faut que tu ailles voir ce spectacle
0: Et c'est euh, petit à petit ce qui s'est passé euh, Surtout à partir du porteur d'histoire Sold Out Sold Out, le podcast de Delight en 2010, là, la grosse, grosse, grosse bascule, elle est là. Mmh. Mais c'est simple c'est génial, parce que ça se passe en deux temps, quoi, finalement.
1: Ouais et et même euh, c'est arrivé de manière accidentelle parce ouais. que parce que moi je à la base j'étais parti sur un autre spectacle euh, donc euh, la, la Mégère avait pas mal joué quand même on a on a on a fini par faire euh, 300 dates Roméo et Juliette on avait fait pareil 400 dates un truc comme ça et là euh, moi mon projet c'était de faire le Chapeau de Paille d'Italie euh, avec euh, des euh, façon comédie musicale et on a essayé de le monter on a travaillé dessus pendant deux ans avec euh, avec les les comédiens on a tout le monde a appris un instrument de musique et on l'a présenté en lecture euh, parce qu'on avait un producteur intéressé et puis finalement en fait euh, il a dit non je suis pas si intéressé que ça, ça, ça va pas marcher et tout, et tout s'est cassé la gueule quoi et on s'est retrouvé avec un spectacle sur lequel on bossait depuis deux ans qui, se, qui tombait à l'eau et à ce moment là benjamin belcourt me dit Mathieu, j'ai un, un festival euh, fait d'hiver là euh, c'est dans un mois j'ai un auteur qui m'a lâché est ce que tu peux me faire un truc pour dans un mois et, et je lui ai dit bon bah j'ai une histoire en tête euh, euh, vas-y, je vais faire quelque chose un peu en labo avec cinq comédiens, pas de décor et puis on va, on, on va essayer de raconter cette histoire-là et, et, et c'était le porteur d'histoire. Elle
0: venait où, cette, cette, cette idée Elle venait d'une tombe, c'est ça que vous aviez vu Ou de, de cimetière abandonné Ouais, moi j'ai toujours des histoires
1: dans ma tête, dans des tiroirs et, et celle-là effectivement, l'idée avait germé sur un tournage en visitant un cimetière de province et je m'étais dit tiens, c'est marrant il y a des tombes qui sont complètement effacées, abandonnées si ça se trouve, à l'intérieur il peut y avoir quelque chose de caché, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir voir dans, dans un cercueil, que quelqu'un aurait caché dans un cercueil et qui du coup aurait résisté pendant 100 ans à, et je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait être, un trésor évidemment, mais aussi euh, pourquoi pas des livres, pourquoi pas des carnets et là on plongerait dans la vie de la personne qui a écrit et, et comme ça est venue le, l'amorce le, du porteur. Et puis, euh, et puis donc euh, oui on l'a créé au, au Ciné 13 pour euh, trois dates seulement et ça devait être uniquement trois dates, on... On l'a fait pour rien, personne été payé, les 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 costumes chez Guérissol, euh, enfin voilà quoi. Et puis euh, et puis on l'a joué ces trois dates d'une version courte du Porteur d'Histoire. Et à, à ces à ces trois dates sont venus euh, Colette Nucci qui dirige le Théâtre 13, et qui nous a dit ah j'aimerais bien que vous fassiez la version longue au Théâtre 13 », Les garçons des Béliers donc euh, qui ont dit bah venez le faire à Avignon. Et puis euh, et puis Benjamin qui a dit bah on, euh, je le produis quoi. Et donc on a on l'a créé euh, le 8 juillet 2011 à Avignon et, et en se disant vraiment euh, dans la petite salle des Béliers, en se disant vraiment, euh, bon, euh, c'est tellement
0: un peu particulier cette pièce. On sait qu'on a un bon spectacle, mais euh, est-ce qu'il va trouver son public C'est pas gagné, quoi. C'est quand même une pièce compliquée, avec des histoires gigognes, des acteurs mmh. qui jouent plein de personnages. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, mais je suis dingue, je vais perdre tout le monde Les gens vont pas comprendre de quoi il s'agit, alors qu'en fait, on très bien. Mais est-ce
1: que, est que vous vous êtes dit ça Le but, euh, dans toutes mes mises en scène, c'est de rendre le plus fluide et simple possible une histoire compliquée. C'est-à-dire, euh, quand j'écris, je me bride pas. Et puis, quand je mets en scène et quand je dirige les acteurs, j'essaie de faire en sorte que ce soit limpide pour que, justement, pour ne pas perdre le public, quoi. Euh, après, je me suis effectivement dit, euh, voilà, je, on ne savait pas, quoi. On ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas quelles allaient être les réactions. Euh, on se disait qu'on avait quelque chose qui était, qui était réussi, mais on ne peut pas savoir, en fait. Euh, moi, quand je faisais lire le texte aux gens un peu autour de moi, euh, bah, ils étaient un peu perplexes. Hein. Ils disaient, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Même euh, l'éditrice du texte du, du Théâtre 13, euh, qui était euh, magnifique, de Mont-Rémi, des signes, qui, a, qui, a, qui, qui éditaient tous les textes qui passaient au Théâtre 13, euh, m'a appelé en me disant « c'est un, un peu compliqué votre histoire hein. ». Donc j'étais à jambon, d'accord, super. Et puis finalement, bah, on a commencé à jouer, et puis là, le, le conte de fées, tout le monde, en une semaine, le boucher, il s'était fait, et là, c'était la folie, tout le monde voulait aller voir le porteur, les salles étaient euh, debout, enfin, c'était un peu incroyable, quoi ce, ce premier Avignon, et on s'est dit « bon, bah on a quelque chose qui va qui va, qui va, qui va peut-être pouvoir euh, marcher ». quoi. Vous le sentiez Bah, euh, pff, moi je pars jamais gagnant, donc euh, j'attendais je, je, de voir. Euh, euh, J'espérais qu'il y allait y avoir un truc qui allait se passer, mais, mais on peut pas savoir, quoi. J'ai... Vraiment, c'est un hasard. Et certainement, je n'avais pas du tout en tête que, que quelques années plus tard, euh, voilà, j'aurais cinq pièces à l'affiche. Moi, je me disais, bon, bah, on tente. C'était la première premier truc que j'écrivais vraiment. Et puis, ça s'est fait en, en plusieurs étapes aussi. Ça n'a pas été immédiat. C'est-à-dire que, oui, on a fait un super premier Avignon, mais c'est la petite salle des Béliers de 80 places, donc c'est pas non plus le succès de l'année. Euh, l'année d'après, on est revenu dans la grande salle. Oui, c'était plein, mais c'était encore une, une salle, une salle avignonnaise. Quand on a fait le théâtre 13. Là, il, il a commencé vraiment à se passer quelque chose, mais on arrive en septembre 2012, c'est un an et demi après la création. Quoi. Euh, il se passe quelque chose, mais ça reste le Théâtre 13. Ces six semaines, oui, c'était plein, oui. Il, eux, ils étaient complètement débordés, ils n'avaient jamais vu ça, on a eu 40 articles, enfin, c'était fou, mais ça reste le Théâtre 13. Et quand on est passé au studio des champs Élysées, et là, c'était en février 2013, donc deux ans après cette première création, donc c'est long, deux ans quand même avant d'arriver dans un privé pour, pour, pour un spectacle, on s'est vraiment dit... On va voir comment ça va tenir dans le privé, où les places sont plus chères. Est-ce que les gens vont vouloir venir un spectacle au Vignesque sans tête d'affiche, qui n'est pas une comédie Et puis, euh, on était parti pour 60 dates. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que le spectacle qui devait reprendre à la rentrée s'est cassé la gueule. Donc, la directrice a dit, bah, est-ce que vous voulez continuer Et euh, de fil en aiguille, on a fait trois ans au studio des Champs et blindé tous les soirs. Et quand on a fini au studio des champs Élysées euh, les béliers ont dit, vous voulez pas revenir au bélier? Et moi, vraiment, j'ai eu cette réaction de dire, mais, mais tout le monde l'a vu, quoi. Ça fait trois ans que personne va, va venir le voir. Et puis, en fait, ça dure depuis trois ans et demi au bélier. C'est toujours plein et ça continue à tourner dans le monde. Et c'est, enfin, voilà, c'est une, une
0: histoire de fou, quoi. Et aujourd'hui justement, c'est quoi votre rapport avec ces pièces qui continuent à jouer Vous nous avez dit l'heure qu'il y avait cinq pièces en ce moment à l'affiche. Moi, quand je suis allé voir le Porteur d'Histoire il y a mmh. quelque temps, j'ai l'impression de vous avoir vu euh, au bélier en fait. Vous y vous y passez encore ou pas au théâtre euh, Rarement. Rarement. J'y passe quand
1: quand il faut former des nouveaux comédiens mais non j'ai un rapport comme avec mes enfants quoi c'est un peu mes enfants quoi les cinq spectacles il y a l'aîné et puis et puis il y a le petit dernier et puis on a toujours son petit chouchou et puis après en fait on retourne voir l'autre on dirait il est bien quand même celui-là après je m'amuse de voir que il y a Beaucoup de gens qui, qui, qui voient tout, qui voient, qui voient les cinq, et chacun a sa, sa, son top, quoi. Chacun a son préf, euh, et vraiment, il euh, n'y en a pas un qui me fait plus plaisir que l'autre. Hein. Quand quelqu'un me dit, ah, bon, vraiment, mon préféré, ça reste le porteur d'histoire, je dis, super, et puis quand quelqu'un me dit, ah non, moi, c'est vraiment Edmond, ou moi, c'est vraiment le cercle, ou moi, c'est vraiment. Bah, c'est parfait, en fait. Euh, chacun, son... quand, quand on en est là, c'est vraiment des problèmes de riches. quoi. Ouais, mais, bon. euh, mais voilà, mais en tout cas, le porteur a été vraiment un déclencheur euh, incroyable, parce que. Euh, parce que ça a un peu changé la donne, parce que ça a permis... Le, le, C'est vraiment... Euh, C'est des, de, des pas de fourmis, il n'y a pas eu un, un déclencheur, et après, ma vie avait changé. Euh, le, le porteur a marché, mais ça restait une salle de 230 places. Et puis petit à petit, en fait, euh, ben le cercle, c'était 300, 350 places, c'était le, le deuxième spectacle. C'était le plus difficile à écrire, parce que c'est parce que, parce que le deuxième. Comme un deuxième album. Voilà, c'est ça. On se dit, bon, bah, le premier a marché. Est-ce que c'était un accident Comment je, refais la... Comment je refais un spectacle en retrouvant des recettes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont qui fonctionné, mais en même temps sans refaire exactement le même, etc. Et euh, donc, c'était le plus compliqué à sortir. J'ai écrit 17 versions. Et puis, euh, et puis on, 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 on a démarré. Ça a marché tout de suite. On a eu des Molières. Et, et donc, euh, on était rassurés. Et à partir de là, moi, ça m'a ôté d'un poids. Et je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est bon, je ne serai pas... Je ne serais pas victime du, du, du syndrome du, du premier succès dont on ne se remet jamais, quoi. Et suite à ça, euh, comme le porteur avait marché, comme le cercle a marché, et eh ben, ça nous a permis de faire Edmond. Euh, grâce euh, et, de, et de le faire dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans tête d'affiche, euh, dans une salle grande, le Palais-Royal, 700 places, avec euh, quand même une production importante, il y avait des gros décors, des costumes, etc., et, euh, et surtout 12 acteurs sur scène. Et c'était un pari qui était loin d'être gagné. Aujourd'hui, on peut se dire, bah voilà, Edmond, c'était sûr que ça allait marcher, mais pas du tout. D'ailleurs... Euh, on l'avait proposé à un autre théâtre qui a dit non, c'est trop risqué. Et puis finalement, euh, c'est le Palais Royal qui a dit ok, on y va. Et, et bien lui ont appris, évidemment. Mais, euh, mais ce n'était pas gagné de se dire 12 acteurs sur scène sans tête d'affiche. Pour 700 places,
0: c'est un gros pari. Pourquoi le Palais Royal en fait Parce que vous, vous essayez à l'époque de, 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 de monter en film, c'est ça, ça Alors sais
1: Déjà, le, le studio des Champs, pour revenir au porteur et, et au choix des salles, le, le, le studio des champs Élysées on y était allé avec Romeo et Juliette. On avait fait un été au studio des Champs. Donc on avait déjà ouais. un rapport avec eux. Et effectivement, le porteur, quand on lui en a parlé, elle a dit bah, super, Stéphanie Fagado you <laughs> on a été programmé là, et c'était parfait. Euh, la Pépinière, euh, on, on trouvait que c'était un théâtre qui avait une programmation très chic, euh, très, très audacieuse, euh, et, euh, et, euh, et on aimait beaucoup cette salle, et on se disait, c'est vraiment la, la dimension idéale pour le, pour le cercle, donc on les, on les a contactés, et puis ils ont coproduit le cercle, et, et c'était parfait. Edmond, euh, bah, comme il fallait 12 il fallait un gros théâtre, il se trouve que Sébastien Zopardi, c'est un homme de troupe, comme moi, qui, qui co-dirige le théâtre avec euh, Francis Nani et euh, il était venu voir euh, le porteur, il venu voir le cercle et il m'avait dit à la sortie du cercle écoute si t'as un truc un peu plus gros pour le palais royal viens nous voir quoi. Donc je suis venu le voir en disant bah j'ai un truc un peu plus gros, est-ce que ça t'intéresse Et euh, ils ont dit oui assez vite et, euh, et, on, a, et on est parti sur le palais c'était idéal parce que c'est une salle en plus c'est une des plus vieilles salles de Paris c'est une salle magnifique, c'est un théâtre à l'italienne donc euh, le côté rouge et boiserie ça, ça allait parfaitement avec Edmond euh, puisque c'est un classique quoi. Et puis c'est un théâtre axé vers la comédie euh, c'est un théâtre qui a vu... Euh, les créations de Georges enfin bon, c'est il y avait du sens historique, c'était parfait. Et en plus de ça, là où ça a été idéal, c'est que le directeur Francis Nani, c'est un patron à l'ancienne. Et quand un spectacle marche, il reste. Il reste à l'affiche, il ne part pas au bout de six mois. Et donc, bah, dès qu'il a de mois à marcher, il a dit, bah, voilà, on, va, on va y aller. Et, et là, on, bah, on, sait des, on, on est le seul spectacle après lequel on va essayer de courir. Mais c'est quand même un gros, un gros challenge, c'est la cage aux folles qui a tenu cinq ans au Palais-Royal. Nous, on est dans la quatrième année, donc... Euh c'est pas impossible, mais mais ça va être ça va être difficile de l'obtenir. Mais déjà, c'est fou de se dire qu'on est dans ces dans ces eaux là. Quoi.
0: Et aujourd'hui encore, vous regardez de près la fréquentation, le ce qu'on peut faire pour continuer. Est-ce que ça joue longtemps ou est-ce que là aussi vous vous en détachez un petit peu Non, bien
1: sûr, je surveille quoi. On reçoit les bordereaux euh, tous les soirs et on regarde un peu comment ça évolue. Mais mais euh, mais c'est des spectacles vraiment solides en fait. Il y a quelque chose de déjà à partir du moment où le public ne vient pas pour une tête d'affiche, il vient pour le spectacle. Bah en fait quelle que soit la, la distribution il viendra quand même donc il y, y a un côté un peu fou il euh, euh, y a un côté très constant ensuite l'autre chose c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau spectacle moi je repars pour un tour promotionnel et les gens qui viennent voir ce nouveau spectacle bon parfois c'est des gens qui ont déjà vu les autres mais, mais ça refait de la pub pour, pour les anciens spectacles <musique> Quel est le rôle d'un producteur à vos côtés Quelle est la part du producteur eh ben, C'est quelqu'un qui dialogue et qui conseille et qui me, me fiche la paix et qui me protège et qui me, <rire> et qui me laisse faire mes affaires et puis ensuite, à la fin, qui va me donner quelques retours soit sur, soit sur le texte, soit sur le casting soit quand je lui demande, en tout cas et, 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 et qui m'accompagne, quoi. Mais parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup vous qui jouiez le rôle du producteur aussi euh... Non, parce que je suis autonome quand je crée. Pas, j aime, j aime, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la liberté. J'aime pouvoir avoir cette liberté. Et celle-là, pour l'instant, je, je n'en ai qu'au théâtre. Et, euh, et c'est euh, génial de, 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 de travailler avec des gens qui vous laissent cette liberté. Effectivement, bah, les producteurs les plus intelligents que j'ai rencontrés, c'est ceux qui me fichent la paix.
0: Vous, vous disiez, on parlait d'Edmond, qu'il n'y euh, avait pas de succès sans compromis. Oui, c'est tout simple, c'est que,
1: enfin, dans tout acte créatif, hein, pour pour élargir, élargir son public, eh ben, il faut faire un compromis. Si on fait un si on fait euh, une blague euh, qui est un peu tendancieuse, euh, on va perdre une partie de son public. Si on parle, euh, si on met des gens à poil au bout de, de 30 secondes, bah, on va perdre une partie de son public, c'est normal. Et, et ça peut être complètement compréhensible. Si, le, si notre cible et les gens à qui on s'adresse, euh, c'est pas des enfants, bah, très bien, euh, alors allons au bout de son acte créatif. Mais il est sûr que plus on fait quelque chose de jusqu'au boutiste, et plus on perd du public. Il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu qui nous est important. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je, je, je compte faire du théâtre populaire. Donc je, je fais du théâtre qui peut être accessible à quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre. Euh, et ce n'est pas le cas de toutes les pièces. Euh, parfois, euh, je, je l'ai vu, hein, Moi, j'ai tourné avec mes spectacles, enfin, partout en France, dans le monde même, et j'ai vu la différence entre un spectacle qui laisse à la porte quelques, quelques personnes, hein, qui ne comprennent pas les codes, ou qui s'ennuient, ou qui ne se débalancent bah pas pour moi, et qui les rebute, et qui leur donne envie de ne plus, aller re, de plus retourner au théâtre. Et il y a des spectacles merveilleux comme ça, hein, ça ce n'est pas du tout un problème. Euh, moi, je suis pour la coexistence de tous les théâtres, mais ce qui m'intéresse, euh, moi, c'est
0: de faire des spectacles qui parlent à tout le monde. Et pour ça, est-ce que vous allez jusqu'à jusqu vous intéresser aux affiches, hein, aux, aux, aux détails sûr. du marketing, aux newsletters qui sont envoyés aux posts sur les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes un contrôle-fric ou pas de ça Je ne suis pas un contrôle-fric, j'adore déléguer, j'aime bien que les gens travaillent, mais, mais
1: ouais, je, je surveille. L'affiche, c'est important. Sur, sur une histoire d'amour, par exemple, ça s'est passé de manière extrêmement fluide et, et harmonieuse. Ils avaient lu le texte, le graphiste a fait une première proposition où je me suis dit, non les gars, c'est pas possible, là, c'est déprimant à souhait. Moi, je joue un personnage de d'alcoolique un peu fumeur et ils avaient vraiment gardé le verre de whisky c'était un truc où quand on le voyait on se disait ah ouais ça va être ça va être déprimant ça va être plombant et je leur dis mais non pas du tout il faut y... au contraire il y a de l'humour il y a de la vie et puis surtout il y a quatre femmes dans cette distribution il faut les voir quoi en fait il faut voir ces personnages et donc j'aurais soufflé l'idée de prendre des figurines et de et de les placer un peu de dos de manière à ce qu'on ait cette ces, ces, ces gens parce que ce qui compte c'est l'humain en fait et de fil en aiguille bah, ils sont allés chercher des figurines ils ont fait quelques photos euh, toutes simples, à l'iPhone en plus je crois, ouais, ouais au téléphone il me semble les premières, et puis euh, ils me les envoyait au fur et à mesure et, et je disais bon alors ça c'est pas mal mais, euh, mais peut-être qu'il pourrait être euh, plutôt que sur une page blanche, peut-être qu'il pourrait être sur la page d'un roman puisqu'on parle de l'écriture et puis voilà on rebondissait un peu là-dessus et puis petit à petit on en est arrivé à, à cette affiche finale quoi, avec un petit aller-retour de, de propositions et ensuite euh, cette affiche, euh, j'ai envoyé ce visuel à Albin Michel qui allait éditer le texte et eux, ils on, 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 ont apposé une typo rouge euh, très belle, et, euh, et on s'est tous dit mais elle est super cette typo, et ensuite on est retourné vers le théâtre en disant, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser cette typo pour l'affiche du spectacle Et ils ont dit, bah oui, ok, et tout le monde s'est mis d'accord, et donc on est arrivé à cette affiche.
0: Et Edmond, pareil, vous avez bon ça a été un processus un
1: peu plus long. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de propositions, euh, et on s'est arrêté sur une proposition, une proposition qui nous convenait à peu près tous. Euh, mais euh, ça a été, ça a été un processus plus long. Par exemple, euh, la fiche du film aussi. Euh, ça dépend. Oui, ça dépend. Des... Le porteur d'histoire. Bah, je suis je, je, pas cette affiche, Vraiment, concrètement, je l'aime pas du tout. Euh, mais bon, elle y est, elle est intégrée, donc, donc on peut plus la changer maintenant. Mais à la base, pourquoi, le porteur d'histoire. Ce que je trouve c'est nul, la main qui porte des livres, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus didactique quoi. à la base, la première affiche du porteur d'histoire qu'on avait amené à Avignon, c'était un arbre en forme de calice, avec un côté un peu grimoire, et qui prenait tout son sens parce qu'une fois qu'on a vu le spectacle, on comprend pourquoi cet arbre. Mais les producteurs disaient, bah non, c'est trop plombant, c'est triste, on n'a pas envie d'aller le voir. Et je disais, mais non, pas du tout, c'est très joli, c'est beau, c'est chic. Mais bon, c'est arrêté sur cette espèce de main, un peu, voilà, peut pas terrible. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie
0: et au delà des affiches le, le justement les, les ce qui se passe sur les réseaux sociaux les je vois, les newsletters toutes tout ces nouvelles manières de communiquer ça vous intéresse ou c'est un peu plus loin de vous
1: euh, non non enfin euh, je suis euh, je suis un peu les critiques les retours les ceci les cela mais mais c'est euh, mais c'est euh il faut prendre ça avec de la distance. De enfin, toute façon, communiquer, oui, euh, c'est important d'utiliser tous les réseaux sociaux. Moi, je, disons que je pars du principe que tant que la salle n'est pas pleine, tous les moyens sont bons pour parler d'un spectacle. Quand la salle est pleine, bon bah, c'est bon, il n'y a plus besoin. Quoi, en fait. euh, moi, perso, je, communique, je communiquais beaucoup euh, à l'époque où j'essayais de remplir ma salle, sur La Mégère, sur Roméo et Juliette. Euh, je renvoyais des mails, j'envoyais des trucs. Vraiment, j'avais un côté un peu communicant Maintenant, euh, si le spectacle fonctionne, bon bah je vais pas, je vais pas passer mon temps à, à, re, à relancer la machine quoi. Sold out.
0: Sold out. Le podcast de Delight. Alors on va parler d'une histoire d'amour, j'essaie de pas vous poser la même question que tout le monde, j'ai envie que vous me racontiez exactement comment ça s'est passé ce truc. Est-ce que ça commence par la Scala, qui vous appelle, tiens j'ai un créneau en janvier, est-ce que c'est vous qui, qui tiens j'ai une histoire, il faut absolument que je la raconte enfin, que, ça commence quand exactement Ça
1: commence par une chanson il y a, il y a un an euh, un an et demi, une chanson euh, qui est la dernière chanson qu'on entend dans le spectacle It Takes Time to Be A Man du groupe The Rapture Where Que j'ai entendu, réentendu, réentendu, et que je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai une, j'ai une scène de pièce qui se déroule sous mes yeux quand j'entends cette chanson, et c'est la, et c'est la dernière scène d'une pièce. Mais j'ai pas la pièce, mais j'ai la scène. Et ce serait une super scène. Et donc, pendant un an, euh, je vais, euh, je vais construire la pièce qui va correspondre à cette dernière scène, quoi et, et c'est resté dans ma tête pendant un an et l'histoire s'est plus ou moins construite au fur et à mesure mais bon comme beaucoup d'autres histoires que j'avais en tête donc c'était pas sûr que j'allais raconter celle-là plus qu'une autre puis en fait cet été là euh, en en août euh, enfin en juillet 2000, euh, 2019 ouais je traverse une rupture difficile euh, et je me dis tiens euh, est-ce que je serais pas au, bo au bon endroit pour écrire cette histoire qui parle de deuil de rupture de, de fin de fin d'amour etc et j'en parle un peu à mes potes autour de moi qui me disent mais ouais c'est pas mal cette histoire hein, tu devrais l'écrire donc je me mets à mon ordi et je l'écris en trois jours euh, un premier jet hein, bien sûr mais parce que voilà c'était dans ma tête et ça sortait et j'avais beaucoup d'émotions en moi et ça sort et au bout de trois jours je l'envoie à Benjamin Belcourt euh, qui, qui pensait que j'étais au fond du gouffre euh, dévasté par ma rupture et en fait euh, il reçoit cette pièce en me disant mais t'as écrit ça quand je dis bah je viens de l'écrire et donc il lit le truc il me dit c'est pas mal et je dis ouais ouais et il me dit mais qu est -ce que... quand est-ce que tu voudrais le faire et je dis bah je pense qu'il faut le faire le plus vite possible parce que d'ici un an ou deux j'aurais peut-être pas envie de raconter ça, quoi. Et il me dit, bah alors quand et Je dis, bah janvier. Il me dit, mais là, janvier-là Je dis, ouais, ouais, janvier-là. Il me dit, mais où est-ce qu'on est qu irait Et puis, on, on évoque une ou deux possibilités, mais vraiment pas beaucoup, parce que c'est quand même compliqué de trouver un théâtre aussi tôt. Et là, on pense à l'Escala, et c'est vraiment le premier choix qui nous vient en tête, et on se dit, bah écoute, on le fait à l'Escala, on fait 60 exceptionnels, bon, il faut que le directeur, ça lui plaise, bien sûr, et on, et on appelle Frédéric Biesi, mais, mais qui avait, avec qui j'avais déjà discuté, on avait déjà parlé de, de, de possibilités éventuelles collaboration rien un jour. Quoi. Mais je lui disais, tu sais, là, c'est une année où je vais pas faire de théâtre. Parce que je savais déjà que j'allais monter Les Producteurs, normalement, en septembre d'après. Donc, je me suis dit, je... c'est bon, j'ai déjà quatre pièces à l'affiche, j'ai pas besoin d'une supplémentaire. Et puis, euh, et puis, voilà, donc, on, on lui envoie ça. Et puis, il, lui, il venait d'arriver en vacances en Grèce. Euh, donc, ils ont tous lu, euh, lui et sa femme et sa famille... Euh, euh, en, en, en Grèce quoi, un soir et puis ils nous ont appelé deux heures après en disant bon bah ok pour janvier et, euh, et voilà et on s'est retrouvé à Calais 60 dates en janvier et, et après euh, moi j'ai fait mon casting et quand on est arrivé en septembre bah
0: j'avais à peu près mon casting
1: et, et c'est parti
0: quoi Mais il y avait de la place en janvier ou il a fait de la place un truc Bah bien.
1: non il y avait de la place euh, comme il a une programmation assez, enfin euh, tout est possible quoi donc euh, donc voilà
0: on, on s'est retrouvé, euh, retrouvé en janvier à l'escala quoi. Et alors est-ce qu'il faut envoyer des mails est-ce qu'il faut remplir, est-ce que ça y est c'est parti
1: Là, j'avoue que pour la première fois, on a vraiment mesuré le chemin parcouru, on va dire, parce que euh, c'est vrai que même, euh, on a oublié de parler d'Intramuros, mais il y a quand même Bien une sûr. autre pièce entre, entre Mont et une histoire d'amour qui continue à marcher, euh, qui, a, qui, a, qui est toujours à la pépinière et qui a fait... Euh, a passé la 600 e à la Pépinière. Donc, euh, donc Parlons-en
0: une seconde, Intramuros, un vous avez fait quelques temps après Edmond, c'est ça Ouais, six mois, après, euh, six mois après Edmond, parce que j'avais promis à Colette Nucci
1: du Théâtre 13 de lui faire une création pour, son, pour, sa, pour la réouverture de son théâtre euh, qui était en travaux pendant deux ans. Et donc, euh, je lui avais pitché Intramuros et on s'était on mis d'accord. Et donc, je l'ai créé là-bas de manière un peu différente des autres, parce que je l'ai fait au plateau, donc en écriture au plateau, donc en le créant avec les comédiens, même si euh, euh, l'histoire était déjà écrite et claire, etc. Mais les dialogues, on les a trouvés au plateau avec les comédiens et avec un musicien qui lui-même improvisait la musique et donc au fur et à mesure donc c'était c'était super comme création et mais c'est une pièce sur un sujet très différent contemporain la prison et puis bah finalement elle a trouvé son public et, et elle joue toujours et voilà et ça, ça se passe très bien donc tout ça pour dire on en revenir à une histoire d'amour on l'a en fait on a on, on a eu assez peu de de comme enfin, déjà, on a eu, j'ai eu beaucoup de presse euh, avant même la création du spectacle. Le côté, euh, le côté, euh, le retour de Michalik, euh, le côté cinq pièces à l'affiche, euh, ben forcément c'est un peu, euh, c'est tellement inhabituel que on a eu énormément de presse, euh, tous les journaux, Le Monde, tout, tout le monde a fait des, des, des articles dessus quoi, avant même que la pièce paraisse. Et moi, bon, ça ne me fait pas peur non plus, euh, en création, de laisser entrer les journalistes. Donc, euh, vraiment, pendant les répétitions, euh, mon attaché de presse, Pascal sert, leur envoyait le texte. Donc, ils avaient lu la pièce et puis ils venaient assister à une répétition et on faisait une interview là-dessus. Et donc, ils avaient déjà une idée du spectacle avant même qu'il soit créé. Quoi. Et donc, on a eu beaucoup de papiers avant, avant même l'ouverture. Et effectivement, à l'ouverture, euh, quand on a démarré, on avait déjà vendu beaucoup de places. On, a, on, a, on, on savait déjà qu'on avait... Euh, en gros, une vingtaine de salles d'avance, ce qui est incroyable, euh, vu que c'est une salle de 550 places, donc c'est une grande salle à ce là Scala. Et là, on a vraiment mesuré le, le, le travail de d'Edmond, de, d'Intramuro, de, de toutes ces pièces qui se jouent depuis des années. Parce que, voilà, effectivement, pour, pour une fois, il y avait une vraie attente euh, sur cette nouvelle pièce. Et ça ne s'est pas fait une fois la pièce lancée. Déjà en amont, il y avait, il y avait, euh, il y avait déjà une, une envie, quoi. Et une fois qu'il y a cet envie et qu'il y a les gens, le boucherail peut s'enclencher euh, Plus vite en tout cas, et donc dès la première, on a eu, bah voilà, on a eu des retours très forts, les gens debout, etc. Donc la, la billetterie est partie et, et, on, et on a annoncé la prolongation au bout de trois semaines. Quoi. Enfin, on a annoncé la semaine dernière, qu'on prolongeait, ça fait, ça fait, ça fait, on, on en a joué, je sais plus, 14. Quoi. Donc c'est énorme. Quoi. On a déjà annoncé deux mois, on, a, on va jusqu'à fin mai avec, avec la pièce alors qu'on devait aller jusqu'à fin mars. Donc c'est euh, oui, un, un peu fou, hein. vraiment c'est un peu fou, surtout sur un sujet comme ça. Et puis c'est un sujet plus contemporain, et mine de rien, on se rend compte que du coup, euh, la, les salles sont très jeunes. On a vraiment beaucoup de jeunes dans la salle, euh, plus que Edmond par exemple, où les places sont un peu plus chères, et, et le sujet, Cyrano, etc. Euh, mais euh, d'une manière générale, hein, les, les, le, le public euh, qui vient voir mes pièces euh, est, est, est plutôt plus jeune que, le, que, la, que la moyenne d'un public théâtral. Quoi.
0: Moi, j'étais étonné parce qu'au presque au lancement d'une histoire d'amour, hop, il y a eu un communiqué de presse qui disait :« Alexis Michalik va, va diriger, enfin, va, va mettre les en scène les producteurs, ah, euh, ouais. Stage Entertainment, le Théâtre de Paris, là, on mmh. envoie un tout autre message. » C'est hardi, quand même, ça. Bah, en fait, on devait l'annoncer deux
1: mois avant, mais on a eu, euh, il se trouve que Fimala qui a racheté le Théâtre de Paris, donc ça a repoussé un peu les, les, les trucs. Et, euh, et en fait, il fallait qu'on l'annonce parce qu'on lance les, pro les auditions, donc euh, il fallait bien qu'on le sache, puisque on pouvait pas le garder secret. Donc on a fait ce communiqué de presse et ce communiqué de presse a été repris, mais pas Partout, 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 et on s'est rendu compte à quel point euh, bah, déjà ce spectacle était aimé. Euh, les producteurs de Mel Brooks, pour les gens de la comédie musicale, y, qui, et, et pour les gens qui ont vu le film, et pour les gens qui, euh, qui connaissent Mel Brooks, vraiment il y avait un vrai amour de ça. Et donc euh, c'est ça a été euh, ça a été très positif l'impact de cette annonce. Quoi. On s'est vraiment dit bon bah c'est super, on a fait le bon choix. Quoi.
0: Donc là on reboucle avec vos premiers amours, et peut-être le gros spectacle ouais. avec dix comédiens que vous n'avez pas pu monter. Là voilà c'est votre comédie musicale. Voilà ça y est enfin je peux monter ma comédie musicale
1: et c'est et c'est en plus euh, le, les producteurs qui est celle que je rêve de faire depuis toujours. Ça fait quelques années hein, qu'on qu 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 attend les droits et qu'on guette et qu'on qu négocie. Et puis euh, il se trouve que avec Stage Entertainment, euh, on s'est rendu compte qu'on avait cette envie commune. Eux, ça fait ça fait des années qu'ils qu aimeraient le monter, euh, mais pas au Mogador parce que justement c'est une pièce un peu trop subversive. C'est pas un public familial, c'est quand même un peu. Et donc euh, et donc ils cherchent le moyen de le faire. Et quand je suis arrivé en disant bah voilà vraiment moi c'est mon rêve, on s'est dit bon bah joignons nos forces et faisons-le ensemble et,
0: et, et, et voilà et on sera tous on sera tous Gagnant dans cette histoire. Quoi. Alors pour le coup, stage Entertainment, C'est un groupe, c'est une industrie. Hein mm -hmm. c est, c est, vous n'avez pas peur de, de perdre, d'avoir un peu moins de liberté artistique là, Non,
1: parce que vraiment, euh, au vu de nos discussions, etc. Eux, pour eux, c'est un projet beaucoup plus artistique, enfin, artist... Oui. Be pas beaucoup plus artistique, mais c'est pas une licence euh, d'un spectacle dont ils refont la mise en scène à l'identique de Broadway. Là, c'est une nouvelle mise en scène. Donc il y a des libertés artistiques qui, qui habituellement ils n'ont pas forcément. Euh, ils ont des libertés sur le casting, etc. Mais quand même, les Américains ils surveillent beaucoup, ils verrouillent beaucoup. Et là, c'est un peu à part. C'est pas. Moga donc il n'y a pas 2000 places à, à remplir, il y en a 1000, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est moins de pression que l'autre, euh, et donc il voit ça vraiment comme une volonté de faire quelque chose d'un peu plus théâtral, d'un peu plus artistique, d'un peu plus créatif et, de, et, et avec une liberté créative un peu plus importante, et c'est super. Sold out. Sold out
0: Le podcast de Delight
1: Le podcast de Delight
0: et alors pour vous c'est quoi la suite après tout ça On a déjà une petite idée, est-ce que c'est la musique un jour, autre chose ouais. enfin, ou... je, fais, je fais un album de Bossa Nova <rire> C'est euh... une blague ou c'est vrai Non non c'est une blague ah ouais, parce que tout est capable, Vous êtes capable de tout
1: <rire> Non, euh, je, euh, bah, là déjà j'ai quand même beaucoup de choses là, entre le, une histoire d'amour qu'il faut quand même lancer euh, vraiment et puis euh, faire durer et puis, euh, puis les producteurs c'est un, un gros chantier euh, donc euh, la suite euh, je sais pas je, moi j'ai envie de retourner au cinéma un moment euh, sous quelle forme et quel projet je sais pas encore j'ai un roman aussi qui, qui tourne et qui, euh, et qui se vend très bien d'ailleurs et, et du coup je me dis que peut-être qu'à un moment, je referai un roman, mais bon, c'est quand même plus exigeant, euh, l'écriture d'un roman, ça prend plus de temps, je trouve. Euh, et puis, j'aime jouer aussi, j'aime profondément jouer, donc, euh, donc euh, peut-être que je suis complètement capable de dire, non, allez, je prends un an juste pour aller faire un tournage, ou quoi qu'est-ce. Okay. J'adore la, la télé, le principe de la série, hein. j'aime la série, j'aime l'écriture sérielle, donc un jour, faire une série, réaliser une série, ou jouer dans une série, pourquoi pas, tout est possible, en fait.
0: Dernière question, est-ce que, euh, même quand on est éperdument libre, à un moment, on n'a pas la, la... Peur de décevoir une communauté de, de public qui est si, euh, enfin si, euh, si fan de vous, si acquise à ce que vous faites. Moi, j'ai surtout la peur de me décevoir. Moi, je suis un public assez exigeant. Et, euh, et quand je crée un spectacle, vraiment,
1: je suis assez objectif. Quand quelque chose ne fonctionne pas, euh, j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Après, euh, j'ai une envie de surprendre. Mais, euh, mais, mais que, que mon public soit un public de fans ou un public euh, nouveau, j'ai envie de les surprendre de la même manière. Euh, bon, Évidemment, il sera plus surpris s'il n'a jamais vu un de mes spectacles. Mais... Euh, mais euh, Justement, le but c'est d'aller euh, là où on m'attend pas forcément, parce que parce que je je, je prends plus de plaisir à m'attaquer à quelque chose de nouveau. Si demain je me dis allez, je vais faire un polar. Ben, je vais prendre beaucoup de plaisir parce que je vais être dans une zone que je ne connais pas et donc je vais être obligé de de créer euh, des systèmes quoi et c'est ça qui me plaît c'est c'est euh, créer en fait c'est me retrouver avec je pense que j'aurais été très heureux dans un système euh, bon sans la sans la censure et la pression euh, de l'étatique mais dans un système un peu soviétique où on me dit bah t'as un théâtre t'as des comédiens et tu montes une pièce par an ou tu, tu montes euh, voilà tu, tu fais ta vie tu fais ce que tu veux mais juste tu montes un truc par an et tu te débrouilles quoi et
0: justement est-ce que la boucle qui est... la boucle serait pas d'avoir un lieu à vous je crois pas je
1: crois que c'est une pression supplémentaire et c'est un, un poste qui, en tout cas pour l'instant, ne me tente pas du tout, du tout, du tout, ce type de responsabilité. Parce que vraiment, c'est une attache euh, et, une, et un truc qui fait qu'on est forcément attaché et lié à un lieu et ça prend énormément de temps. Et il y a beaucoup de gens qui font ça très bien, mais moi, je suis trop attaché à ma liberté. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de
0: Delight.